0: Oi Clarissa Ei Maíra, tudo bem? Tudo ótimo, querida Conta aí para os nossos ouvintes Qual vai ser o tema de hoje Com quem a gente está conversando então, Mato, muito feliz.
1: Hoje eu trouxe duas grandes amigas, duas mulheres que se tornaram grandes amigas, que eu trabalho junto com elas na comunidade Be Family. São duas abelhinhas lá da nossa colmeia. Trouxe aqui para a nossa tenda a Ana Laura Figueiredo e a Fernanda Moreira. A Ana Laura, ela é mãe de dois, ela é engenheira de formação. Depois ela fez uma formação em pedagogia, em pedagogia Waldorf. E é uma grande pesquisadora do brincar. E a Fernanda, também é mãe de dois. Mora aqui em Floripa. Uma grande companheira aqui nessa nova cidade que eu estou conhecendo. É arquiteta, artista, facilitadora gráfica. Feia e Ana Laura, sejam muito bem-vindas à nossa tenda materna. Hoje a gente vai conversar sobre pausas. E você que está nos escutando, você se permite pausar? Então a gente vai falar sobre a importância das pausas no nosso dia a dia, esse tema tão desafiador. Bem-vindas Ana e Fê, se quiserem contar um pouquinho mais sobre vocês.
2: Oi, oi, tudo bem? Obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui. Falar sobre esse assunto é muito gostoso e é algo que eu tenho vivenciado e também buscado, né? Acho que é uma busca de todos nós. E acho que também o o que eu trabalho, a arte, é uma forma de eu pausar, né? Então, eu vivencio bastante também essas pausas através da arte que eu faço. E aqui eu vou poder compartilhar um pouquinho e trocar uma ideia com as meninas aí sobre... Como que isso permeia meu dia e os desafios também que eu encontro para vivenciar essas, essas pausas. Fala, Iana! Oi, meninas!
3: Também é uma alegria para mim estar aqui falando sobre esse assunto que a gente já convive muito na comunidade, né? É um tema de, de muita, muita fala e muita observação e acho que. A observação que a pedagogia Waldorf acaba me condicionando e propondo, fazendo esse convite, né, para entrar na, na nossa vida, é um tempero bem bacana, né, para a gente poder olhar essa pausa e entender, né, o que, que ela causa na nossa vida. Estou bem animada com essa conversa de hoje.
1: Bem-vindas, queridas. Ana, né? Você trouxe esse tema da, da pedagogia Waldorf e eu sinto também que ela é uma grande influência né, na minha vida, é, até nessa reflexão sobre a importância das pausas, né? Porque a gente é constantemente convidado a observar o ritmo da natureza, né, quando a gente começa a estudar a pedagogia Waldorf, quando a gente decide, né, no nosso caso, matricular os nossos filhos numa escola Waldorf, Maíra também, a Nara, teve num jardim Waldorf, né, Ma? Então, a gente é constantemente convidado, como pais, a observar a natureza, a observar o ritmo da criança... E pouco a pouco a gente vai percebendo o quão afastado a gente está desse ritmo natural, né? O quanto que hoje em dia a gente é quase que sugado assim para dentro desse ritmo externo, social, acelerado, cheio de excessos, né? Excesso de informação, excesso de velocidade, excesso de, de intensidade, né? Tudo tão intenso, tudo muito muito rápido é difícil a gente conseguir processar e digerir tudo que chega até nós né? e o quanto que a criança ela vive conectada com outro ritmo que é o ritmo da natureza né que hora tem se a gente vai observar como isso se dá até dentro do nosso corpo hora a gente inspira hora a gente expira né hora eu tô dormindo hora eu tô acordado é, na natureza, hora é dia, hora é noite hora é primavera, é verão hora a lua está crescente hora a lua está minguando então o tempo inteiro a gente olha para o mundo ao nosso redor e ele se organiza nessas pausas né, nesses polos que vão né, de um, uma extremidade a outra de forma cíclica e quantas vezes né, a gente está vivendo a nossa vida num movimento constante, numa aceleração constante, num ir para fora constante, numa preocupação assim, tá consumindo, e tem dificuldade, acho que principalmente depois que a gente se torna mãe também, né, isso se exacerba, tem uma dificuldade de pausar.
3: É, e isso é uma das, das tarefas que um educador tem perante uma criança, né, junto dela, que é ensinar essa criança a respirar. Só que essa respiração não é a respiração física do, do nosso corpo. É essa respiração maior que você fala aí, né? A respiração desse, das estações, de hora a gente está dentro, hora a gente está fora. E isso é um ensinamento que a gente consegue trazer para nossa vida de adulto também, né? Na verdade, esse aprendizado é, o, é uma chavinha de ouro que a gente se a gente souber isso na, já adulto aprendendo quando criança a gente consegue é, colocar essa pausa num lugar que ela merece na nossa vida não é porque a pausa ela é o entre né ela é o entre as polaridades que a gente vive então assim a vida é feita de polaridades né a gente tem dia e a noite e entre um e outro tem o amanhecer, tem o o anoitecer, então tudo isso é pausa, né? A gente, se a gente não tá muito presente, a gente vai viver essa coisa assim, automática, num num duto forçado de pressão, né? Igual um cano que vem com aquela água estourando tudo, sendo que a pausa é... É o pêndulo, né? Se a gente gente imaginar o movimento que o pêndulo faz, ele vai para cima e ele só volta o movimento para o outro lado na hora que ele dá uma micro paradinha.
1: Na hora que ele passa no centro e se organiza, né? Ele volta para o eixo, né, Ana? E E e aí ele pode seguir o movimento para o lado oposto. E até no lado oposto, ele vai até o máximo,
3: para um pouquinho para depois voltar. Né? Então, a vida é recheada de pausas, né? E a gente precisa só ter um um olharzinho aberto e atento para ir vendo isso devagarzinho e treinando, né?
1: Claro. E você trouxe a questão da criança, né? Eu queria começar, né? Já começamos, mas assim, falar sobre o quanto que talvez essa nossa dificuldade de pausar hoje, ela tem origem... Há pequenas desconexões, porque como você falou assim, teoricamente o papel do adulto é ensinar a criança a respirar, e eu vou colocar esse ensinar entre aspas, por quê? Porque essa criança, né, se a gente vê um bebezinho respirando, por exemplo, né, você falou, não é uma respiração fisiológica, né, se a gente vê um bebezinho respirando, ele respira com o corpinho dele inteiro, né, você vê que a barriguinha estufa quando ele inspira e ela fica assim, ela se dilata, ele não respira curtinho como nós adultos muitas vezes respiramos, que vem assim, só aqui no peito, aquele pouquinho de ar e expira um pouquinho, o bebê não, ele se expande, ele está tão entregue para o ambiente que ele se abre e ele traz o ambiente para dentro dele pela inspiração e ele expande toda a cavidade interna dele, ele ocupa o corpinho dele inteiro, ele se permite ser permeado por tudo, né tamanha a intensidade, a plenitude com que esse bebê vive a vida. O que a gente precisa é de Observar como adultos esse ritmo e fazer com que esse bebê se mantenha conectado a esse ritmo, a essa grande respiração planetária, né? Então, nesse sentido, é ensinar ele a respirar, porque ele já está conectado. Eu acho que é mais não atrapalhar essa conexão e criar o um ambiente para que ele siga conectado a esse ritmo natural, né? Então, quando esse bebê ele vai trazendo as necessidades dele, mostrando ali através do choro, através dos instintos dele, né? principalmente do choro, ele vai mostrando que ele tem uma necessidade e esse adulto atende, eu faço com que ele se permaneça conectado a esse ritmo, aos sinais que o corpo dele está dando, que ele se regule, que ele seja capaz de... Olha, ah, eu tô sentindo isso, eu sinto vontade, sei lá, de estar próxima do corpo da mamãe. Mamãe entende, eu choro, né? Mamãe entende, pega e me põe próxima do corpinho dela, eu me regulo de novo, tá tudo bem. E aí ele consegue se manter. Mas cada vez que uma necessidade dessa criança não é atendida, essa criança começa a se dissociar, ela começa a aprender a reprimir, a silenciar aquilo que o corpo dela tá sinalizando para ela e se apegar cada vez mais a esse, ao que está vindo de fora, ao que o outro está nomeando para mim a respeito da minha realidade. Então eu me desconecto desse saber do meu corpo, eu me desconecto desses sinais do meu corpo, dessa referência interna e eu vou me ligando a algo cada vez mais externo, então é fácil eu me deixar na minha vida adulta, uma vez que eu fui constantemente desligado do que o meu corpo estava me sinalizando, é fácil eu me submeter a esse ritmo acelerado, constante, entrar nesse cano aí que você falou, né Ana? E, E me deixar ser guiada, ser levada por essa pressão, sem questionar. Porque quando eu estava mais vulnerável e e numa posição mais dependente que foi lá na infância, mas que eu estava profundamente conectado com as minhas necessidades e e com o meu corpo, eu fui arrancado disso. Porque esse adulto era incapaz de diminuir o ritmo dele para sentir as minhas necessidades. Porque se tem uma coisa que a gente precisa de fazer na maternidade é pausar. É sair desse ritmo acelerado para a gente poder sentir e se conectar Com as crianças, com o ritmo delas.
0: Acho que tem uma coisa que é interessante que você trouxe, claro, que é quando você fala, quando você descreve que a criança vai se desassociando né, do do, do ser essencial dela e se desconectando das próprias necessidades, tem um ponto aí que, inclusive, pode se agravar quando a gente tem um ambiente mais caótico na casa uma pessoa com alguma necessidade, de repente algum problema de saúde, ou até algum vício, alguma coisa, ou ou até, não sei, depende de como for a situação, a criança muitas vezes ela pode ocupar também um lugar onde ela começa a ficar mais preocupada com o cuidado das pessoas da casa, uma atenção mais voltada para o bem-estar do outro do que dela mesma porque de repente ela não se sente no direito de, por exemplo, ser um peso a mais para um ambiente que já está muito caótico, de repente são pais que brigam demais, tem algum problema, ou ou um um irmão que tem um problema também, e aí ela fala, quem sou eu para poder ser um problema a mais para os meus pais, né?" que era mais ou menos como nasce a codependência, né? como nasce uma criança codependente, cresce uma criança que começa de repente a inverter o papel, eu me sinto no lugar de ter que cuidar das, das pessoas que estão na casa e eu vou me desligando de mim. E isso provoca um, um, uma perda de senso de merecimento, de atenção, de cuidado, de descanso, né? Tipo, eu, eu que tenho que estar pendente para o outro, né? E isso pode acontecer muito. De Na vida adulta, essa criança que ficou lá sempre com o um olhar voltado para o cuidado do outro, ela não sabe se cuidar. Ela não sabe olhar para si. Ela não sabe fazer essa pausa. Ela se sente, inclusive, angustiada, porque é quase como ela se tivesse que estar tá sempre pensando no bem-estar do outro, sempre preocupada, às vezes, de manter um ambiente mais harmônico e, muitas vezes, de estar tá tentando salvar os outros. E aí, pronto, se vir se a mãe, aí o negócio já vai para o extremo, porque a mãe já tem todas as crenças também que, muitas vezes, pressionam ela que são ideias da, da sociedade, do arquétipo da, do arquétipo da mãe, que é aquela que cuida de todos, que se doa, que se anula, que não, não olha para si, né? Que tipo, deixa de ser indivíduo quando se torna mãe, né? Que, que ela está sempre por último, às vezes é aquela que come a comida fria, que come as sobras, parece muito nobre, inclusive, né? Tipo, que bonito, né? Uma pessoa tão dada. Mas é complicado a gente conseguir, às vezes garantir esse espaço, essa pausa... porque parece que tem um monte de coisas... padrões que a gente traz da infância... e essas crenças que também ficam martelando na cabeça... inconscientemente... fazendo com que a gente se deixe por último lugar. Não. Quem sou eu? né? Quem sou eu para me dedicar tempo... para respirar... para olhar para mim? Tenso.
1: O Fê... recentemente você fez uma pausa... né? você fez uma... Um detox de Instagram e resolveu é, ficar um tempo aí longe das redes sociais e você podia contar um pouquinho, né? Surgiram várias reflexões dessa pausa, porque a Maíra estava falando né, desse desafio de quando a gente se permite às vezes pausar, né? Que surge uma série de angústias, que surge uma ansiedade, é muito desafiador uma vez que a gente é treinado. Né, a, a se desconectar dessa linguagem, dessa, das nossas próprias necessidades... e estar tá cada vez mais atento ao que me é exigido do lado de fora... ao cuidar dos outros, ao prestar atenção desse entorno... ao corresponder às expectativas externas. Somado a essas crenças todas que a Maíra falou... Né, desse, desse arquétipo da mãe... E aí, como que a gente pausa, né, e quando a gente se permite, poxa vida, o que que surge? Eu queria que você contasse um pouquinho da sua experiência pra gente.
2: É, eu vejo que a pausa, ela primeiro, ela vem muito associada à culpa, né, tipo, seu pauso, eu me culpo, ou então eu sou egoísta, né, Nesse, nesse, nesse mundo materno, assim, tá muito associada a isso, acho que... Principalmente porque no início da, da vida com o bebê, isso é quase impossível de acontecer, e daí a gente cria essa imagem, assim, né? E... E o que eu percebi, assim, mais profundamente nessa pausa que eu fiz, que eu dei uma desacelerada mesmo, não só do Instagram, assim, mas por um período eu, eu desacelerei de várias coisas, é pausar, não se... o ato de pausar é uma coisa, agora eu desfrutar da pausa é outra, então são duas coisas muito diferentes, então essa coisa de eu estar ali sentada na rede relaxando, mas a minha cabeça tá a mil, sabe? Ou eu estou me sentindo mal porque eu deveria estar brincando com os meus filhos, ou eu deveria estar, não sei o que, eu deveria... e aquele deveria, né, vai se acumulando assim... Então, uma das coisas que me veio foi isso, assim, a qualidade da pausa, né? O quanto que que eu posso até pausar, mas o quanto que eu vou estar ali mesmo, essa presença na pausa, né? Que a gente daí entra entra a relação com o que a Clarissa falou da infância, né? De a gente ser desconectado, de a gente não consegue se permitir. E... E quando eu, eu, eu desenvolvo um traba-, é, os trabalhos de arte com mulheres, assim, eu vejo como elas têm dificuldade de se permitir esse espaço de criação, assim, sabe? Esse espaço de. Esse espaço é meu, de se apropriar desse espaço que também é meu. A pausa também é minha. Ela também é para mim. Assim como o fazer, o pausar também é meu. Também me pertence, sabe? E, e o pausar, ele é tão produtivo quanto o fazer, né, que daí a, também foi falado aqui, né, que o mundo se organiza nessas pausas, o meu mundo interno se organiza na pausa, se eu não pauso, eu só vou absorvendo o que vem de fora, só vou absorvendo, e quando que isso se, se integra a mim, quando que isso começa a fazer parte de mim, é na pausa, né, e daí uma das das revelações aí que eu tive assim com com relação às redes sociais, né, foi que nos primeiros dias que eu fiquei sem desliguei o Instagram do meu celular e tal, toda vez que eu Lembrava da imagem do Instagram, aquele feed, as bolinhas dos stories, eu sentia uma, uma ânsia de vômitos, assim, um mal-estar, como se eu tivesse muito cheia de comida, muito lotada, assim, que eu tivesse comido aquela refeição, aquela feijoada, sabe? E é como se alguém quisesse me dar mais uma colherada, mais uma colherada e eu já estava satisfeita. Daí eu lembrei muito daquela imagem da mãe alimentando o bebê, né, ou do cuidador alimentando o bebê, que às vezes a gente quer enfiar mais uma colherada. E eu demorei alguns dias, pra parar de sentir essa sensação porque daí eu não tava mais absorvendo nenhuma colherada, eu não tava lendo livro, eu não tava escutando nada, não tava vendo o filme, eu eu fiquei sem nada assim, como se eu precisasse fazer uma digestão do que eu já tinha absorvido de tanto tempo, né É, é o post, é a frase é o patrocinado que chega é a história de vida de não sei quem que aparece na bolinha, sei lá, são várias coisas aí eu demorei uns dias pra digerir aquilo entender assim, agora eu tô bem Agora eu digeri tudo, sabe? Não estava bem para voltar, mas eu estava... Agora não, isso não me causa mais um mal-estar. Então eu vejo como a gente não percebe isso. Assim, A gente vai se atolando de coisa, vai se enchendo, vai se enchendo. E daí começa a vir várias questões emocionais, as doenças que estão por aí. né? E que se a gente conseguisse vivenciar com mais é, equilíbrio esse ritmo, que é o ritmo que está aí fora, né, da natureza, se a gente conseguisse viver isso dentro da gente, com certeza muitas questões não não se tornariam os problemas que são hoje, né. Então, assim, foram muitos aprendizados, mas, assim, esse da da colherada foi uma revelação muito grande e... E essas questões, assim, de se permitir, né? Esse se permitir é é muito importante e para as mães também é muito desafiador, né? Eu acho que é é desafiador a gente se permitir esses momentos.
1: Eu estava refletindo aqui, Fê, você trouxe muitas coisas maravilhosas, assim. E eu queria chamar a atenção, assim, né, que no mundo patriarcal no mundo que o masculino ele é constantemente exacerbado e aspectos desse masculino que todos nós, independente se nós somos homens e mulheres, a gente traz né, essas energias masculinas e femininas dentro de nós e esse polo do masculino do racional do fazer, da ação ele é muito mais valorizado socialmente hoje e o pausar ele é justamente do feminino. Ele fala sobre essa aceitação, sobre essa espera, sobre esse silêncio, sobre essa digestão, sobre esse movimento interno rico emocional que acontece. E como que é desafiador a gente, né, numa sociedade tão machista, tão competitiva, né, a gente se permitir entrar nesse polo, né, e, e, e ficar com isso que surge, né? Olha, eu não vou me abrir para nada. Já tem coisa demais acontecendo. Eu já me abri para tantas coisas, para uma infinidade de pessoas que eu mal conheço e que eu rolo ali na tela do meu celular, né? Acessando, de, é, recebendo, né? E permitindo que os estímulos, que a vida delas, que as questões delas, que não tem nada a ver comigo, penetrem com uma força dentro de mim e quando você fala sobre essa pausa, Fê, é tão maravilhoso porque é você reconhecer a importância também de, de, de dar um lugar para essas virtudes femininas tão desvalorizadas hoje né? e permitir que aconteça uma digestão disso tudo que eu estou recebendo né? aconteça que eu dê vida para um movimento interno eu pauso aqui para fora né, eu pauso para esse receber, receber, receber... e vou deixar que o movimento... um novo movimento interno... ele surja... primeiro de digestão... e depois que tudo isso é digerido... eu vou começar a ver o que, que surge que é meu... Né, que não é mais uma simples reprodução disso... que eu estou recebendo, recebendo... mas tem coisas minhas, essenciais... que eu preciso de voltar a me conectar... e que eu fui e que foi reprimido lá atrás, mas é só me permitindo pausar que eu vou acessar aquilo que é autêntico, que é meu, que é essa energia criativa que você está falando, né? E aí é muito desafiador a gente conseguir fazer essa pausa, né? E às vezes as pessoas pensam né, que fazer uma pausa é eu ficar ali quieta, olhando para o nada e contemplando a natureza. Né, eu olhando para o passarinho e eu vou ter que. Eu não vou sentir prazer nisso num primeiro momento. Provavelmente, quando eu tentar pausar, o que vai surgir é uma ansiedade, é uma indigestão, é uma raiva, é uma sensação de: Meu Deus do céu, eu tô perdendo, tá todo mundo indo no ritmo, tá todo mundo lá e eu tô aqui. Que, que inadequação, que coisa. Não dá, não dá, né? É uma sensação muito ruim é de ter saído daquele lugar que tá todo mundo ali constantemente e que eu tô acostumada. Então, o que surge num primeiro momento não é agradável. Mas aí, o que eu que eu gosto de sugerir para as mães, né? Assim, para as pessoas que eu trabalho, e até para mim mesma é eu me lembro muito do Oxo, assim, que ele traz né? que nossa sociedade ocidental, ela tem uma grande dificuldade de pausar, ela tem uma grande dificuldade de contemplar, de meditar, de se abrir para esse silêncio, para essa pausa, para isso tudo que é do polo do feminino, e que a gente precisa talvez começar esses movimentos com pausas ativas, com meditações ativas, né? então eu vou movimentar o meu corpo de certa forma, então eu posso fazer uma caminhada na natureza... mas sem estar tá trazendo mais coisas para dentro de mim. Eu vou caminhar... mas eu vou caminhar em silêncio... Ou eu vou caminhar com a criança... conversando ali um pouquinho com ela... vou caminhar sentindo meus pés... a minha respiração... eu não vou caminhar e aproveitar para ouvir um podcast ou uma live... É esses que são os convites para a gente começar realmente a ver o que, que surge quando eu me permito pausar. Eu vou fazer um chá para mim e vou tomar esse chá aqui. Durante cinco minutinhos eu vou ficar só tomando esse chá e sentindo a minha respiração. Ou eu vou escrever, vou pegar o caderno e vou escrever, mas eu não vou escrever um post para o meu Instagram. Eu vou escrever sendo mais honesto e vulnerável com... E com o que está surgindo aqui dentro de mim, ou às vezes até com o incômodo de não saber o que escrever quando isso é para mim mesma, não é para os outros, não é para alguém. Então, são esses convites ativos, essas pausas ativas que eu estou integrando meu corpo, eu estou integrando meu campo emocional. Tenho várias clientes que às vezes eu falo com elas assim: ah, falo sobre pausa, elas viram para mim: ah, Clarice, hoje eu pausei, todo mundo saiu e eu fui ver uma série... eu falei assim... mas se isso não é pausa... porque você segue enfiando as colheradas aí... você segue recebendo... o seu corpo tá pausado... mas a sua mente tá recebendo muito estímulo... ali naquela televisão... naquela tela... e depois isso vai vir... aí ela fala... é... realmente você tem razão... a hora que as crianças chegaram em casa e tal... eu não estava disponível... eu estava mais cansada... eu estava doida para eles irem dormir logo porque eu realmente não pausei, ou eu pausei só o meu corpo, mas eu não pausei a minha mente, eu não pausei e entrei em contato com o meu sentir, ou entrei em contato com esse diálogo interno né, de verdade, eu só me anestesiei e pausei meu corpo, então essas pausas elas precisam de ser ativas e integrais para que eu possa perceber o que está passando na minha mente, para que eu possa sentir as minhas emoções e o que o meu corpo está sinalizando. E para isso eu preciso de diminuir um pouquinho o ritmo do corpo, mas eu também uso ele como um veículo para desacelerar a mente e para sentir o que meu campo emocional está me revelando.
2: É, e o que eu percebo também é que isso precisa ser consciente, porque não é mais natural, deixou de ser natural. Então, se eu quero é, buscar esse caminho, eu tenho que fazer ele de forma consciente, né, então assim, vou pegar a minha xícara de chá e não vou pegar meu celular, vou deixar ele de lado e vou tomar só o chá e me forçar isso, até que isso se torne algo mais familiar para mim, volte a ser familiar, porque um dia foi, né, um dia foi, então... É, nesses dias que eu fiquei, assim, mais desacelerada, é, eu notei, assim, é justamente isso que a Claudia estava falando, de, de um não pra fora e um sim pra mim, inicialmente desconfortável, eu senti muito, assim, eu tive muito sentimento de invisibilidade, tipo, não vou mais aparecer no Instagram, e agora, sabe? O que vai acontecer comigo? Ninguém vai mais lembrar de mim, e aí? Sabe, tipo... É, coisas, é, coisas que vinham na minha mente, e o que me ajudou e me apoiou foi a escrita. Então, eu tá, foi no período de férias, eu peguei, eu comprei um caderninho assim, ah, vou levar para as férias, já que eu estou sem Instagram, vou levar e vou escrever. E aí veio uma avalanche de, de palavras de escrita e eu fui anotando todos esses sentimentos até que aquilo foi virando se transformando realmente num espaço de, de potência, assim, sabe? É necessário, é urgente, mas tem que ser uma escolha. Não vai vir naturalmente. O mundo não favorece a isso, entendeu? Os ambientes que a gente está, eles não dão espaço para isso. Eles justamente criticam essa atitude de eu ir mais devagar. E ir mais devagar também não é não ser produtivo, não é ser preguiçoso, não é não fazer nada. Isso é mito. Ir mais devagar é estar conectada comigo. E estar conectada comigo me possibilita entregar mais para o mundo. Porque eu estou entregando a partir de dentro de mim, sabe? E eu notei muito isso. assim Eu comecei a ter as minhas opiniões. E não a minha opinião a partir do texto de não sei quem que eu li. Não a, mi- a minha visão a partir do, do documentário tal ou do sei lá o quê. E foi tão interessante ver o quanto que eu tinha para contribuir o quanto que eu enxergava o mundo a partir de mim. A gente tem muito dentro da gente para contribuir, para compartilhar, para ser. Só que a gente começou a ser a partir do outro, entendeu? É claro que sempre o que está fora vai, fazer, é, vai integrar quem eu sou. Mas se eu não pauso para promover essa integração... Eu, eu, eu não vai ter eu nessa, nessa fórmula matemática. Vai ter só o que vem de fora. E para eu poder entregar a minha essência para o mundo, precisa ter a minha parte. E a minha parte eu consigo construir com essas pausas. E a pausa não é ano que vem, quando eu tirar férias de 30 dias, ou quando meu marido viajar com as. A pausa pode ser agora, pode ser 10 minutos pode ser meia hora de caminhada, pode ser uma conversa, porque daí entra aquela coisa assim, o que que é o ideal e o que que é o real, né? O ideal seria uma semana inteira sozinha no resort, mas não é isso, é é agora. O que que eu posso fazer agora de pausa, pequenas pausas que podem me deixar mais inteiras? Então, é, é importante falar disso também, porque às vezes as pessoas ficam escutando e pensando, ai, mas elas, não sei o que, não sei o que ah, mas a fulana viajou é, não, não importa é o que tu pode fazer por ti hoje, agora com o que tu tem com os recursos que a gente tem aqui, né e, e isso nos abre possibilidades né? de, de olhar pra nossa vida e encontrar
0: esses espaços Nossa, Fê, você falou uma coisa que me fez linkar muito com a minha história e com muitas das pessoas que me seguem porque tem um perfil parecido que tem a ver com o perfeccionismo, né? Quando a gente acha que para poder entregar alguma coisa para o mundo a gente ainda não está pronta e não tem o direito de entregar uma coisa inacabada então a gente tem que estar tá sempre se preparando entuchando coisa para dentro, porque não aí eu vou escutar uma fala, que aí sim eu vou ter a resposta para a pessoa, porque vai ser que a pessoa vai me perguntar um lance ou vai precisar de algo e eu ainda não estou pronta para dar não vou saber como conduzir e a gente fica às vezes nessa pilha de ter que estar tá sempre aproveitando cada segundo do nosso dia para ser produtiva, como você falou, ou para estar tá aprendendo alguma coisa, para ser útil aquilo que a gente está fazendo, porque não pode desperdiçar. Não, tem que, tem que ter o máximo de preparo. Mas vem muito de uma insegurança, né? De justamente isso, de estar tá tão desconectado com si, consigo mesmo, que não acredita, não confia naquilo que já tem. E é muito doido, porque eu já vivi esse processo muitas vezes de Bom, eu tenho essa briga interna, né, do, do, de ser muito perfeccionista, de ter quatro planetas em vídeo, <risos> e, e de já ter traços perfeccionistas por ele coisas, e, e, e de, de repente estar tá nesse lugar que você falou, de na hora que se coloca pra escrever, por exemplo, sem se preocupar com as referências, do tipo, porque como eu produzo muito, eu tô sempre buscando, ah, eu vou me inspirar num texto da Ivone Laborda, num texto do fulana, não sei o quê. E de repente tipo Ai, ah, não tô com acesso a nada agora, eu vou tentar escrever. E brum! Começa a sair um monte de coisa e fala, gente, mas eu já sei muita coisa, já tem muita coisa valiosa. Você toma tá um susto. E, e aí você fala, e como que eu tô me agredindo de certa forma, de o tempo todo tá com essa preocupação de estar tá recebendo, 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 sendo que eu tô muito capaz de oferecer, soltar, dar, sem ficar com esse entuchamento de coisas que vai intoxicando o nosso cérebro também, né? É desesperador. E, de certa forma, você percebe que se torna até um vício. Então, é muito difícil de se desfazer disso, porque você fica lá num comportamento compulsivo de querer consumir, 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 um pouco por essa pilha de achar que você não tem, você precisa estar se preparando. E quando você quer diminuir e, e falar, eu preciso dar pausa para poder assimilar, inclusive, e confiar no que é meu, você fica com essa briga, né? Tipo, como é que eu faço para conquistar essa... Esse direito de não não acreditar que eu preciso estar sempre aprendendo, aprendendo, aprendendo. Porque tem tanta coisa dentro de nós e recuperar isso é é muito bonito. É muito lindo quando a gente começa a se dar conta que, peraí, eu posso sim. Eu queria fazer
3: um um amarrado de tudo isso que vocês falaram que é tão bacana, né? Tão impactante da gente entrar em contato. E quando eu te ouço, Maíra, a imagem que vem é aquela... Aquela coisa da gente estar tá sentada... Numa sala olhando para uma janela suja. E aí quando limpa essa janela... Você olha e você vê assim... Tem muita cor... E a gente fica com essa coisa embaçada... Assim, sentado olhando para a janela... Sem perceber que o vidro está sujo... Ou um óculos, né? Para quem usa óculos... Que é uma... Ai, a gente lava, coloca... Fala, nossa, meu óculos estava sujo. Que é isso que a pausa faz, né? A hora que a gente para... E vê o que tem aqui guardado dentro da gente e a gente só foi entupindo, 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 ou seja, se a gente pega uma cenoura e come em poucos minutos, ela não é cenoura mais... Helena Laura, não é? Então, assim, a gente não não olha para isso, né? Tudo que a gente digeriu e o quanto essa digestão é importante e, e da pausa para esse processo metabólico terminar, porque a gente come, 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 digere, a gente tem que saber excretar, né, saber separar o que, ah, isso não é meu, isso aqui virou Ana Laura, e tudo isso vai formando um processo de si, né, essa pessoinha que a gente, faz, que a gente é, e aí eu queria faz, vou fazer um gancho lá no começo da nossa conversa, de quando Clarissa fala sobre o bebê que está conectado com a gente, o bebê, na hora que ele chega, ele tem uma prontidão assim para a existência. Está prontinho, teoricamente, né? Estamos falando de um bebê típico, né? Que tá com a prontidão, assim, ele tá ali, a folha branca para ser escrita. Só que se essa mãe ou esse cuidador não tem essa, essa pausa, não, não lida bem com essa crença que a Maíra disse da gente não se colocar num, não se dar um lugar a gente vai ficar sendo um, um exemplo que essa criança ela, a, a palavra da infância é imitação então se a gente não para e não olha para como a gente está a gente já vai é, desconstruir essa coisa bonita que veio da criança bem no comecinho né se ela está em contato com uma pessoa que está extremamente ansiosa porque a gente não consegue pausar, aí a criança chora. E aí a gente fica ah, e só olhando para fora. Sendo que se a gente conseguisse parar, dar uma respirada e tomar um, um chá. Não é uma coisa mirabolante, é um, são gotas dentro do nosso dia, né? A gente consegue ir mudando essa, esse, essa construção toda, não é? Porque a criança é puro poro. Ela é uma esponja e aí ela tá nesse ambiente que vendo que ela precisa ficar quietinha para não ser um um estorvo aí ela já é um pouco maior é isso né ela não ela vai perdendo todas as referências né Então o que eu concentrei aqui ouvindo vocês um caminho né a gente para, observa, olha tudo aquilo, olha no sentido de tomar consciência e depois escolhe porque a gente precisa escolher o que a gente vai fazer diante disso, né... porque assim a gente consegue se reconectar... e ouvir essa voz que está dentro da gente.
0: Ana, isso que você falou tem todo a ver com o que a Fernanda estava falando... daquela sensação de pausar é egoísmo, né... sim que vem uma sensação muito forte para nós, né... principalmente mães, assim... nossa, como assim eu vou pausar e vou parar de fazer as coisas que eu tenho que fazer... inclusive de cuidar da minha criança e tal não tenho esse direito, né, essa criança vai ficar aí desassistida, com a sensação de abandono, a gente transfere muito, às vezes projeta que a criança vai se sentir mal, caso a gente se ausente para cuidar de si ou para pensar em si, só que ao mesmo tempo é isso que você falou, que exemplo eu estou dando para essa criança? Como que eu estou inspirando essa criança a pensar no autocuidado, a pensar no amor próprio, né, se eu abro mão de mim, na verdade eu estou me abandonando, e aí eu tô ensinando para essa criança, tudo bem se abandonar, né? Eu, o que, que eu tô falando do meu senso de importância sobre mim mesma, né? Sobre, sobre esse direito, essa sensação de, ah, eu sou importante, eu tenho, eu tenho valor, olha só, eu mereço pensar em mim. Eu tenho essa ferida, assim, com certeza, aí, bem destroçada, porque para mim é algo que conscientemente, como a Fê falou também, eu tenho que estar o tempo todo trabalhando em mim para me garantir esse espaço, porque o meu padrão é fugir, é me abandonar. eu eu tenho uma dificuldade tremenda de fazer as pazes comigo quando eu vou pensar em mim tava contando pra Clarissa e contei também na minha newsletter mais ou menos no no sábado porque foi meu aniversário e eu fiquei angustiadíssima porque eu tinha acabado de fazer uma viagem depois de dois anos sem férias fiquei cinco dias fora e falei, olha, consegui me conceder cinco dias de descanso tipo, então já resolvi essa parte, quase assim, sabe, tipo, pronto, já foi e aí, de repente, semana seguinte, Sim, era meu aniversário. pausa para os próximos dois
1: anos. É, tem dois
0: anos aí de, 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 de sem desculpas para fazer pausas, entendeu? Já deu. E aí, quando foi meu aniversário e eu tinha decidido que eu ia passar o dia com a minha filha, e, e aqui em Columnarejo, que é a minha cidade, que está a 40 minutos de Madrid, mais ou menos, uma hora e meia quando eu vou de transporte público... Minha melhor amiga ficou falando... ''Vem almoçar comigo e dorme aqui e não sei o quê.'' E eu falava assim... ''Não, eu posso almoçar com você, mas dormia demais, porque eu tô com muito trabalho acumulado.'' Tipo, pensando... ''Já fiz o meu autocuidado lá atrás, faz uma semana, acabei de voltar.'' ''Você não tá. não, você não tá entendendo.'' Do tipo... ''Eu não mereço, entendeu?'' ''Não, não faz sentido, eu não sou tão importante assim.'' E aí ela ficava... ''Maira, seu aniversário... passa uma noite em Madrid, pelo amor de Deus... ''Vem aqui, vem com a Nara, vai ter gente em casa...'' e eu falava, não, você não tá entendendo eu não tô podendo, tipo, já fui já fiz isso agora e cara, no final, eu fiquei numa briga vocês não tem noção, meninos, uma briga interna que eu tava escrevendo um e-mail pra poder mandar pra, pra, pra newsletter e eu não sabia nem o que falar eu falei, eu não tenho decidido ainda eu preciso, preciso ir embora, dar o enter e sair pra poder ir ou não pra madrinha, mas eu não sei ainda nem o que falar, não sei nem o que eu saí, dei o enter sem sabe o que vai fazer mas aí eu decidi, tá bom, vou mas ficou aquela coisa que a Fê falou também né aquele briga do... Ah, fazer a pausa, mas ficar angustiada. Tipo, como é que eu vou desfrutar a pausa? Aquela ansiedade, aquela ansiedade de. Eu não acredito que eu tô fazendo isso por mim. Não acredito que eu tô indo pra lá e tô me dando essa pausa. Não, eu não devia estar tá fazendo isso, eu devia estar tá indo só almoçar. E aí eu fiquei brigando comigo no caminho. A ponto de ter que, tipo, fazer um trabalho, assim, pra poder soltar tudo que eu tava sentindo, porque eu falei, meu, eu não tô em paz. E é muito impressionante, né? Porque realmente é uma vez por ano meu aniversário. <risos> Qual é o problema, né?
1: Omar, mas isso que você está falando é muito sensacional, porque é, você foi fazendo a pausa num primeiro momento, lutando com, com a sua mente, né, com esse discurso enganado, com esse uhum. modo de funcionar natural do seu personagem, né, do que você aprendeu lá atrás, né, uhum. são, são termos que a gente já está acostumado e fala aqui na tenda, mas assim, você vai nessa luta, né? Nesse discurso, mas ao mesmo tempo você vai fazendo a pausa. E aí você vai observando o que vai Sim. surgindo, né? Como você se permitiu, você foi observando o que foi surgindo e usando os recursos que você tinha para esvaziar então assim, eu vou falar até porque você escreveu um post sobre claro. isso então em uhum. um determinado momento nesse trajeto aí nessa briga interna, você começa a se sentir enravecida você começa a ver que tem muita raiva dessa uhum. não permissão né? Dessa, desse duelo aí e aí você abre os vidros do carro e começa a gritar é. e pede <risos> permissão para sua filha avisa para ela sim, sim. e é muito maravilhoso isso porque assim, as pessoas pensam assim beleza, eu vou fazer isso mas eu e, e na primeira tentativa já vem toda essa essa mente que não se permite sair da zona de conforto, que quer ficar ali presa ao personagem, ao conhecido, ao que foi validado desde muito tempo atrás e que eu nunca questionei. E a hora que eu começo a questionar, eu dou um passinho para fora da minha zona de conforto, a primeira sensação de ameaça, de meu Deus do céu, eu não vou dar conta disso, que raiva, o que que tá acontecendo? Ai, que ansiedade, como é que eu vou fazer isso, esse tanto de trabalho? E, e a mente, ela entra com força te trazendo, tentando te trazer de novo para sua zona de conforto. Se você não tá atenta e não começa a liberar, a aceitar o que surge, ó, eu vou pausar, mas é como a Fia falou... é um reaprender... e um reaprender significa... sustentar as emoções desconfortáveis... Okay. que eu nunca pude expressar lá atrás. Ao longo de toda uma vida eu venho evitando essas emoções... eu aprendi a evitá-las... porque eu nunca fui acompanhada. Mas hoje como adulto... eu sou capaz de acompanhar o meu corpo nessa liberação. E eu tenho... E eu vou encontrar os recursos. Mas não é fácil.
0: Não, não é, é fácil. automático. Mas essa é a graça da gente avançar no processo de autoconhecimento. Porque, uhum. tipo, se não fosse por isso, eu estaria, tipo, com certeza, acho que até cancelando. Porque eu nem teria noção que esse é um padrão. Do tipo, na hora que ela falou, eu falei, ih, bateu na minha codependência, bateu no meu senso de não importância, bateu em um monte de coisa, de crenças e tal, coisas que eu já conheço de mim, que eu sei que me trava me, me limita nessa hora. Então, era muito fácil eu chegar e falar, Bela, desculpa, não vou sinto muito... por isso que eu fiquei na relutância... porque eu sabia que tipo... ai meu Deus... eu preciso ir... porque eu sei que vai fazer... Será, será bom... mas eu sei que vai ser desconfortável... ai meu Deus... eu vou ficar angustiada... vai ter que ser... alguma coisa eu vou ter que fazer a respeito... e aí quando eu entrei no carro... e, e surgiu essa raiva... eu comecei a ficar com raiva de mim... de ter me cedido isso... né? que eu tava falando para você... ai meu Deus... eu nem sei eu falar isso... não pode esquecer de mim... <risos> Tô aqui... me vulnerabilizando... porque até acho importante... a gente poder falar... a raiva surge mesmo... nessas horas... e é com certeza... Uma, uma coisa que tá lá atrás, que eu costumava sentir por mim, e que aí volta nessas situações, né? A vida vai trazendo, brindando a gente com essas situações que se repetem, e aí a gente acessa uma emoção reprimida lá atrás. E aí eu me vi, tipo, repetindo a mesma coisa que eu tinha postado dois dias antes no, no, na, na página falando sobre a raiva. Eu falei, ai meu Deus, a Nara vai ter que ver de novo <risos> a mamãe <risos> gritando. Eu já falei, filha, mamãe vai ter que gritar de novo. Ela, ai, tá bom, mamãe, não tem problema. Só que a gente tava, tipo, no meio da... Eu tava contando pra Clarice antes da gente entrar, né? Tava no meio da cidade, é, numa parte muito urbana, muito, né? E aí eu tava com o vidro aberto, falei assim, cara, eu não vou gritar aqui que o, que o que o cara da bicicleta vai cair, ele vai tomar um susto, porque aí não está naturalizado esse tipo de processo que as pessoas gritem quando estão com raiva, entendeu? Ele vai tomar falar, o que é essa louca? Não deixa a tiazinha que tá andando aqui na calçada ficar de boa, quando chegar na estrada eu grito aí a Nara ficou rindo porque eu tiro sarro hoje em dia, né e eu acho que é muito legal a gente também poder é, normalizar isso, né, tipo, ah, o que, que eu faço com essa raiva que vem? Eu vou processar e aí eu já ensinei ela, eu falei, ó, quando eu precisar eu tiro de dentro porque eu acho muito melhor do que reprimir como eu aprendi a fazer na infância, porque aí eu fico me envenenando e eu corri o risco de passar o dia ansiosa, o dia de mau humor, o dia com raiva de mim. Vou gritar. E aí o negócio sai, mas só com esse processo de, de muita consciência, muito trabalho de autoconhecimento, autoeducação, né? Clarissa? Anos, e anos, anos e anos treinando. Pra acessar esse ponto de aceitar as emoções, permitir que elas se processem, permitir esses desconfortos, né? Ai, não vou fugir do desconforto, eu vou viver o desconforto, porque senão eu vou ficar repetindo o padrão. Não tem como mudar se eu não me forçar, né? A a sair, a romper com o que eu tô acostumada.
2: É, e pausar, ele dá espaço pra esse desconhecido se revelar, né? Porque senão a gente sempre se mantém num espaço que a gente controla, né? E se eu quero ir além, me desenvolver ou experimentar outras coisas, eu preciso estar nesse espaço, né? Mas eu sinto também que é é uma escolha. Eu escolho estar ali, eu escolho vivenciar esse processo, né? E quando a gente não escolhe, alguém escolhe por nós, né? E quando eu vivo no automático, sempre tem alguém escolhendo por mim ditando como eu vou me vestir, como eu vou pensar, o que eu vou ler, porque daí eu vi as indicações, mas o que que eu sinto que eu queria ler? Será que eu quero ler ou não quero? Já tem tanta coisa dentro que eu não preciso nesse momento. Então, esse poder de escolha também, sabe? Eu acho que que é algo muito valioso, é um um presente que a gente tem, uma possibilidade, e a gente não... Não desfruta disso. Não, não usa, né? E... ai é tanta coisa linda, assim, de escutar de vocês sobre paus, assim, sabe? O, o quanta a riqueza que vem. E a riqueza não é só, ai, é tudo lindo. Não é isso. É uma riqueza porque me transforma, né? Não é uma riqueza porque... Uau, é, é só em beleza, né? Mas é... É aquela história da da pedra que é lapidada para se transformar num diamante, né? Então, faz parte do processo. E é muito legal quando a gente escolhe vivenciar esses processos, né? E acho que a pausa é uma dessas possibilidades.
1: Ô Fê, você falando dessa escolha, né? Que quando eu não escolho, alguém escolhe por mim, né? É, e a gente tem a falsa ilusão de que a gente está escolhendo né? de que a gente está fazendo escolhas conscientes mas na verdade a gente está repetindo uma programação que a gente nunca se permitiu questionar então é como se eu estivesse numa avenida numa estrada rápida, acelerada tipo aquelas grandes avenidas assim, sabe aquelas grandes highways aquelas estradas que tem um monte de carro um atrás do outro e eu vou seguindo ali e e sendo impulsionada, porque eu tô no meio do fluxo, eu não posso parar aqui, se eu parar vai bater alguém atrás de mim, e eu não me permito, e eu vou seguindo, e o meu carro vai dando sinais, né, porque a vida ela não desiste de mostrar pra gente, mas aí o que que eu faço? Eu vou eliminando os sintomas eu vou no raso... eu vou na superfície... eu não me permito questionar o que que aquele sintoma está me contando... então o meu corpo está sempre me dando sinais... as crises que eu vivencio... os desafios nas minhas relações... eles estão sempre me contando sobre... coisas que precisam de ser ajustadas, de convites a esses mergulhos, a essas pausas, né, então a vida ela tá sempre me mostrando, por mais que eu insista em seguir ali o fluxo da estrada, daquelas grandes estradas, a vida tá sempre me convidando a pausar um pouquinho no, no acostamento, a pegar uma outra rota mais tranquila, passar por um bosque, por um atalho, por um outro caminho que ele talvez seja mais lento, mas que me me permita contemplar a paisagem, que me permita sentir o que o que está que me acontecendo. E, as pessoas, e é tão louco assim, né? Porque às vezes eu tá nessa estrada, eu colho muitos, é, eu colho muitos bônus assim, né, da sociedade. Eu sigo um ritmo assim, eu tô consumindo, eu tô dentro dessa máquina, eu tô dentro desse sistema, eu tenho uma falsa sensação de pertencimento, que foi o que você falou, que quando você desligou a internet, a rede social, você falou assim, meu Deus, mas as pessoas não vão se lembrar, mas e agora, e aí depois para eu voltar, vou ter que ter muito mais trabalho e me posicionar profissionalmente de novo e tal, e é uma falsa ilusão. é é, é muito ilusório... é muita desconexão... é acreditar que o outro é responsável... é um lugar ainda muito imaturo e infantil... né? é de acreditar que o outro é responsável por prover a satisfação das minhas necessidades... mas quando eu pauso e eu me permito ir num ritmo mais natural e próximo do meu corpo... eu vou entendendo que eu... Consigo prover a satisfação das minhas necessidades, que eu consigo organizar isso e que, que quando a sensação, quando eu consigo, não é que eu não vou mais me relacionar, porque nós somos seres humanos interdependentes, mas eu volto para o outro muito mais inteira, eu volto para as relações muito mais segura, muito mais. É o que você falou, né? Fê? Você descobriu assim muito mais conectada com a sua própria voz, muito mais inteira e segura para compartilhar as minhas ideias, para compartilhar o que eu tenho dentro, porque eu fui lá e eu acessei. É de um outro lugar. Outro dia eu vivi uma experiência, né? Assim que o Rafa, meu marido, a gente teve uma discussão assim e ele pegou e saiu. Os meninos estavam vendo desenho, né, eles estavam vendo episódio e a gente discutiu ele saiu. E a minha sensação foi tão ruim, né, quando ele saiu, eu fiquei, fiquei me sentindo super mal, assim, fiquei me sentindo invisível, e aí eu peguei, fiz um chá pra mim, peguei o é, meu caderno e comecei a escrever e comecei a escrever justamente o que eu estava sentindo... nossa... me sinto só... que tá doendo aqui em tal lugar no meu peito... que sensação de invisibilidade... que coisa mais horrível que alguém ignorar... e tal... e comecei a escrever aquilo... escrever... esvaziar... e tomando meu chá... e sentindo... e chorando... e num determinado momento... quando eu passei por aquilo... os meninos levantaram... um foi para casa do vizinho... outro foi para a praça brincar... e eu continuei sozinha e aí depois que eu esvaziei aquela tristeza, eu fui sentindo vontade de novo de, de, de começar a movimentar o meu corpo, eu coloquei uma música, comecei a cantar e dançar, e eu fui vendo depois né, o quanto que eu consegui esvaziar né, e sentir aquilo, e ao mesmo tempo me nutrir, e quando os meninos chegaram e o Rafa chegou, eu tava em outro lugar... Eu não estava mais exigindo que eles me preenchessem. Eu estava num lugar de tanta disponibilidade para me relacionar com eles, de tanta interesse, de tanta satisfação e amor e confiança em que eu sou capaz de me entregar. Eu não estava mais com a necessidade de tentar resolver e ficar pedindo migalha de atenção para o Rafa. Eu estava ali inteira. E a nossa convivência foi muito diferente quando eles chegaram. Sabe? Então, é, quando a gente começa a se permitir isso, a gente vai vendo que tem é, que o que a gente encontra é de outra ordem. É de outra ordem, é de um amadurecimento, de uma autorresponsabilidade, de um, de um lugar de autoconfiança, né, de amor próprio, que é muito diferente. Do que ficar acreditando que o outro... Ou que qualquer coisa do lado de fora... Vai tampar e vai suprir os meus vazios emocionais.
2: E é a possibilidade dessa satisfação... Vim de, de outros lugares, né? A gente acessa outras coisas... Porque daí parece que assim... Ah, eu fiz uma pausa... Os outros, nesse momento, não importam mais. Assim, silenciei e tá, ficou vazio, vazio, vazio. Mas nesse vazio surgem outras possibilidades, né? Que quando a gente tá cheio ou tá nessa dependência aí que tu citou, a gente não encontra. Eu preciso ter um espacinho pra que eu eu descubra o que que me preenche, o que que muda o meu estado, o que que me ajuda, né? Se eu nunca... (risos) dou essa possibilidade pra mim, como é que eu vou descobrir também, né? E é muito
3: engraçado, né? Tô aqui olhando vocês e pensando, né? Ouvindo vocês e pensando. Essa coisa de sustentar as emoções desconfortáveis, as sensações de de, que a culpa, que a raiva nos traz, elas ficam numa prateleira muito mais fácil da gente pegar, né? Dentro da gente. Do que a sensação de dessa sensação de, ai, tô plena, esvaziada, e, e quando a gente tá nesse, nessa condição com espaço, a gente não para pra ver o quanto a gente produz melhor partindo de um lugar desse, né? E aí a gente fica, ai, tem que fazer... Tava lembrando da sua história da, na rodovia, Maíra, porque, assim, a gente vai fazer conta do tempo perdido para a pausa e a nutrição... e não faz... e aí falar... ah, não... eu é, vou perder tempo... E, e não ficar com as crianças... de repente... e não faz conta do tempo que a gente não fica... porque tá tão entupido de coisa, né... então, assim... a gente só mede a nossa ausência... de fazer uma coisa para gente... de ficar com a gente... perante as crianças... mas... para fazer para trabalhar igual uma louca... muito tempo... a gente não põe essa ausência na conta da criança.
1: É muito doido isso. Né? Não põe. E aí você tá entendendo como que isso está relacionado lá com a nossa infância... no momento que eu tava mais conectado com as minhas necessidades... e eu dependia desse outro... esse outro dizia para mim... isso que você tá sentindo é importante. Dizia assim inconscientemente com, com com a incapacidade dele de atender a nossa necessidade, com a incapacidade de ver, de sentir, de prover ali. E aí é, é eu vou aprendendo a invisibilizar as minhas necessidades e a estar cada vez mais para fora. E por isso, meninas, que esse papo maravilhoso aqui, né? A gente chamou a Ana, a Fê, para vocês sentirem o quanto que que essas trocas em em grupo, assim, essa conversa, não dá vontade de terminar, né? Cada uma que fala, assim, vem um insight, vem um, uma sensação, vem um, uma nova, né, um, alguma ideia nova, é muito rico estar em grupo. Então, eu agradeço muito vocês, Fernanda, Ana Laura, Maíra, por estarem aqui a gente poder se escutar e ter esse espaço tão íntimo de trocas. E eu e a Maíra temos convites para vocês, nossas ouvintes. Eu vou falar um convite que eu tenho... A Maíra vai falar um outro convite... Então, se vocês gostaram do tema dessa conversa... Eu, a Fê e a Ana Laura... né? A gente trabalha juntas na comunidade da Be Family E a gente está montando um grupo terapêutico para mães... Um processo que dura três meses vai ser um ciclo de primavera é um processo que chama florescer né a gente vai florescer aí na primavera vamos olhar aí para as nossas para nossa experiência infantil para nossa criança interior para essa sementinha aí que foi gestada né e que de certa forma acumulou força durante todo esse inverno e vamos começar a abrir, ver o que, que vai florescer quando a gente olha né, para as nossas raízes, para a nossa semente, para a nossa infância. É, o que, que pode surgir num grupo muito bem cuidado, muito amparado, cheio de vivências terapêuticas. Então, se você é mãe e está nos escutando, tem vontade de participar... A gente vai começar já, já, agora em setembro, no dia 24 de setembro. E vocês todas, ouvintes da Tenda Materna, estão super convidadas para participarem com a gente nesse grupo terapêutico que vai ser cheio de vivências artísticas e terapêuticas.
0: Que lindo! Bom, queridas, eu queria também agradecer a presença de vocês. Adorei a conversa, foi muito potente. Foi até um momento de desabafo, muito bom, (risos) para poder soltar um pouco. E queria também fazer, aproveitar para fazer um convite, porque eu tô para lançar agora uma série de, de aulas, que vai ser um evento que eu criei chamado Surtos Maternos, que vai acontecer entre o dia 13 e 20 de setembro, que tem a ver com uma série de vídeos que eu tenho feito falando sobre a, a mãe perfeita e vai falar sobre criança interior... E, na verdade, é uma espécie de uma degustação para minha mentoria, que vai começar agora a ter dois grupos novos. Os dois últimos grupos do ano, na verdade, vão começar dia 27 de setembro. E, durante essa, esse evento, vocês podem conhecer um pouquinho da proposta para poder ver se é interessante para vocês participarem. E aí, para participar, vocês podem entrar nos grupos que eu estou formando e eu vou deixar o link aqui para vocês terem acesso por esses grupos, porque lá vocês vão receber informação, vocês vão receber os materiais exclusivos que eu vou disponibilizar durante o evento, e eu tô super animada porque eu acho que realmente é é um trabalho muito potente, onde eu vou nessa mentoria, eu aprofundo a criação consciente, e faço um trabalho também com criança interior para que a gente possa aí se responsabilizar desse trabalho que a gente tem que fazer interno de autoeducação que é trampo aí, lidar com esses é. problemas todos, e poder ficar um pouco mais leve vivenciar essas
1: pausas, né, Maíra? Nu- essas pausas nutritivas aí. Então, vocês têm esses convites maravilhosos aí para vocês, nossas queridas ouvintes.
0: É, lembrando também que a gente está com a campanha do Apoia-se. Então, quem tiver interesse em, em apoiar a tenda materna, ajudar a gente a manter o ritmo que a gente está tendo agora, é só também se inscrever nesse link que a gente tem aqui embaixo para poder virar uma apoiadora, um apoiador. E a gente está... Enfim, muito feliz com a presença de vocês e mandamos um beijo aqui enorme para os nossos ouvintes. Eu quero
3: agradecer demais. Foi uma delícia. Agradecer pelo convite pela pausa, né? Porque pausamos aqui enquanto a gente conversava. É,
2: essa essa pausa foi muito valiosa. É tão bom poder compartilhar e aprender nessas trocas e nessas conversas. Então agradeço demais também o convite de estar aqui com vocês nessa tenda e sentir esse acolhimento e também a potência que existe aqui, né, nesse encontro de mulheres aí buscando viver com mais equilíbrio, com mais com mais vida, né? Foi muito bom estar aqui.
1: Gratidão. Obrigada, obrigada, queridas. Obrigada a você que está nos escutando. A gente se vê no nosso próximo episódio. Um beijo e até lá, pessoal.
0: Tchau. 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 Eu sou a Clarissa de Akiara. E eu sou a Maíra Soares. E você acaba de escutar mais um episódio da Tenda Materna, um podcast sobre maternidade e autoeducação. Nossa conversa de hoje
1: te tocou de alguma forma? Tem algo que você vai fazer diferente depois de ter escutado esse episódio?
0: Se sentir no seu coração, compartilha com suas amigas nosso podcast. Deixe um comentário no nosso perfil do Instagram, tendamaterna.podcast, contando como esse episódio mexeu com você. Segue a gente
1: no Spotify